0: Apple, take
1: one.
2: et bien bonjour à tous ça fait longtemps que je ne vous avais pas pas vu par ici donc bienvenue à la mélodie du bonheur qui va ressembler un petit peu cette, cette fois ci au tympan de Magellan car on va partir dans un pays inconnu un pays où il fait chaud avec des kangourous et plein de groupes intéressants notamment celui dont on va parler un trio qui nous enchante depuis quelques années pour en parler je pense que je vais d'ores et déjà accueillir euh, Valentin Blacksad, qui est là en tant que fan de Share. Bonjour, euh, Valentin. Euh,
1: je, je comprends pas la blague, mais je suis ravi d'être la victime de cette blague.
2: Bah parce que Share ils sont australiens, voilà,
1: c'est tout. Je, je vois même pas ce que c'est, je suis trop jeune.
2: Je t'aurais bien lancé sur Nick Cave, mais là, du coup, tu feras un tunnel juste sur Nick Cave. Donc euh... ah, oh, Bref,
1: ça va bien Ça va, ça va, ça faisait très longtemps que je pas intervenu. Je ne suis pas intervenu depuis le pote de fin d'année.
2: Oui, c'est vrai, ça fait encore plus longtemps que je ne suis pas venu. Ouais. Et donc, depuis ce fameux pod de euh, 22h30, et avec toi, donc, on va, pour contrebalancer avec ta, ta méconnaissance qui ne va pas avec, qui ne va pas sans ton amour pour ce groupe, on va accueillir Martin, qui au contraire connaît ce groupe comme, euh, comme quelqu'un qui aime les groupes et les tunnels. Donc, bonjour Martin. Bonjour Loïc. Comment ça va bah,
0: Ça va très bien. Très content de faire
2: un monologue ce soir. <rire> <rire> ça va être un peu ça. Donc, on va quand même, on va quand même nommer le groupe euh, dont, on parle, dont on va parler ce soir. On va parler de The Next, Donc, euh, qui est un groupe australien qui, qui s'est formé en 87. J'ai été surpris quand j'ai vu ça en préparant un peu le, le pod. Je pensais que c'était ouais. beaucoup plus récent que ça. Et euh, ce que j'ai lu, un peu, ils, ils sont un peu formés sur des cendres de plusieurs autres groupes que je connaissais peu, voire pas du tout. Je ne sais pas si c Martin, toi, tu connaissais les. Euh les groupes des précédents des Trois Bonhommes
0: eh, Non, je ne connais pas du tout. Et puis en plus, euh, c'est assez... Euh... Enfin, je pense que c'est globalement des musiciens qui collaboraient avec pas mal de trucs, euh, enfin avec pas mal d'autres formations, ce qu'ils ce qu font d'ailleurs euh, encore aujourd'hui, euh, malgré le fait que c'est vraiment, le, je pense, the next pour lequel ils sont connus hein, désormais. Mais par exemple, il euh, y, euh, y, y avait un groupe avant qui s'appelait Hammer Driver, où il y avait Tony Buck et Chris Abraham, donc euh, le bassiste et euh, le pianiste, donc c'est un trio donc ça fait quand même les deux tiers du groupe qui était dans un, un dans un groupe et aussi Chris Abram et Lloyd Swanton qui sont donc le bassiste et euh, et le pianiste pardon je me suis trompé <rire> sur celui d'avant c'était le, le, le batteur enfin bref du coup à chaque fois enfin il y a il y a au moins deux groupes où deux d'entre eux sont sont, enfin, font partie de ce, de ce vieux groupe enfin, de, deux des membres et du coup ça, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils ont fait avant le, avant le Next et ce que ça préfigure un petit peu c'était sans doute des formations, formations jazz je crois je vérifie Ouais, d'impro pour un et pour l'autre pour Benders on ne sait pas trop <rire> c'est pas marqué mais pour Hammer, Hammer Driver visiblement c'est de l'impro libre donc, euh, donc ça peut être intéressant à écouter puis euh, c'est un, un album en plus qui date de 2010 celui-là pour le coup euh, ça ne date pas d'avant donc ça peut être intéressant de voir euh, si c'est un peu dans la même vibe mais en tout cas euh, ouais je connais pas trop euh, les autres quoi je sais que certains voilà on fait des euh, on fait des, des, des collaborations dans certains endroits notamment Tony Buck qui est le, le batteur qui collabore énormément avec euh, pas mal d'artistes euh, notamment sur le label norvégien Ubro que je suis avec euh, beaucoup d'assiduité donc je retrouve régulièrement Tony Buck qui vient prêter main forte et ça fait plaisir et je crois que euh, le groupe globalement alors ça peut-être que j'aurais dû laisser le Valentin le dire parce que mais ils ont, ils ont participé à, à l'album de Swans. Mais comme j'ai pas écouté l'album, Valentin, tu peux peut-être nous parler un peu de, de la manière dont ils ont participé, si tu en sais un peu plus
1: euh, ouf, Pas vraiment, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont vraiment euh, complètement à la composition de deux des morceaux et qu'on retrouve leur batteur sur un troisième de ces morceaux. Et c'est comme ça, personnellement, que j'ai découvert, entre guillemets, parce que je me suis dit, tiens, ces morceaux-là, euh, ils sont sympas, et je me suis rendu compte que c'était The Next à la composition derrière.
2: Parce que The Next, on pas, on l'a pas vraiment dit, donc c'est un groupe de, on pourrait dire pour euh, euh, caricaturer ou faire vite fait que c'est un groupe de jazz improvisé, plus d'improvisé que de jazz d'ailleurs, et donc est formé par trois, trois Australiens. Donc à la basse, qui est basse, euh, piano, batterie, en gros, avec quelquefois quelques variations. Quelquefois une double basse, ou quelquefois une guitare, mais... Euh... Et donc c'est un groupe, on voit, qui multiplie les albums, les collaborations, comme on disait. Et euh, donc c'est déjà leur 16e album qui sort cette année, si on compte pas les lives, euh, les euh, participations à d'autres albums, les, euh, les BO qu'ils ont fait. Donc 16 albums de 87 à 2020, c'est quand même pas mal. Je suis épaté qu'il y en ait autant. Et d'ailleurs c'est pas mal parce que ça va relancer... Enfin euh, c'est le groupe parfait, je pense, pour relancer le débat qu'on va pas avoir euh, ici, parce que c'est vraiment le débat le plus stérile du monde, c'est pour comparer les, pour savoir la différence entre les albums et les EP. Parce que tu en as beaucoup qui vont te dire qu'à partir du moment où tu as un morceau, c'est un EP, alors qu'eux, ils ont beaucoup d'albums avec un seul titre de, qui avoisine l'heure, à peu près. Un morceau, morceau d'une heure, comme ça, qui est une piste d'une heure qui laisse, euh, qui laisse courir. Et autrement, quelques, quelques petits morceaux euh, un peu plus courts, même si bon, on n'est pas dans le radio edit avec eux, parce que là, par exemple, ce nouvel album, il y a des pistes de 20 minutes. Donc c'est quand même assez costaud à, à avaler. Mais euh, une fois qu'on est dedans, euh, on est dedans. Et euh, pour commencer, je pense que, parce qu'on vous a parlé un petit peu de groupe, euh, mais pour, avant de rentrer plus en, en profondeur dans ce groupe, je pense qu'on va vous faire écouter ce que c'est, ce jazz improvisé. Et euh, Martin, tu nous as choisi un premier extrait, parce que forcément, on a, cou on a coupé les morceaux, parce que comme je vous ai dit, c'est des morceaux super longs. Et donc, euh, Martin, c'est improvisé coiffeur, monteur, paysagiste, pour nous proposer un premier extrait.
0: Tout à fait, barbier aussi. Et euh, du coup, j'ai un peu un, un peu euh, raccourci, euh, voire même beaucoup. J'ai pris une pauvre minute et demie, je crois, de, de leur, al leur album, pardon, leur morceau Rum Jungle, qui est peut-être un de leurs euh, leur plus connus. En tout cas, moi, c'est par ce morceau-là que je les ai connus, à la base. Ça m'a tellement impressionné que je me suis dit, il eh, va falloir que j'écoute un peu la suite. Et, euh, et c'est donc la face A de... L'album Mindset, enfin la, face à la première moitié parce que c'est un album qui est sorti quand en CD mais bon voilà, c'est plutôt euh, une manière de dire puisque plus que un truc qui décrit une réalité aujourd'hui de dire face à face B mais en tout cas ça marche plutôt bien pour cet album puisque c'est euh, deux morceaux de, je crois que c'est 25 minutes un truc comme ça un peu plus de 20 minutes en tout cas et euh, donc là c'est la face A qui est complètement, euh, c'est un maelstrom une tempête, tout ce que vous voulez c'est euh, un bon morceau je trouve pour faire découvrir le groupe euh, donc j'espère que cette minute et demie ne sera pas trop frustrante
2: Voilà un court extrait un peu frustrant de Rum Jungle, donc tiré de l'album album Mindset de 2011. Est-ce qu'en 2011, tu écoutais The Next, Valentin
1: Ah, moi non, pas du tout. J'ai je, je, découvert. Euh... Enfin, j'ai découvert avec Body que j'avais écouté à l'époque et que j'ai réécouté pour ce podcast. Et là, j'ai réécouté. Euh, j'ai écouté que cet album-là, à part ça. Donc euh, non, je... c'est une découverte qui est extrêmement récente pour
2: moi. D'accord. En quelle circonstance Grâce à Martin ou, ou grâce ou à cause de Martin ou en concert
1: ouais. Ah oui, oui c'est clairement le. Non, non, c'est clairement le lobbying de, de notre cher Martin Oiseau qui, qui m'a incité à écouter Body. Qui m'avait conseillé pour une raison que j'arrive pas à me souvenir, mais il m'avait particulièrement conseillé d'écouter cet album. Et euh, j'ai, pour le coup, j'avais pas, je m'étais pas replongé dedans. Il est sorti il y a quand même trois ans, c'est ça 2017, ce Body
0: Body, c'était l'année dernière.
1: Oh non, euh, ah bon Non, c'est il y a deux ans, au moins.
0: Oui, peut-être il y a deux ans. On va vérifier. 2018, autant pour moi. Je suis encore en 2019, c'est pour ça.
1: Et euh, effectivement, en réécoutant là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose dans cet album. Et euh... non, voilà, c'est une découverte très récente pour moi. Euh... Et euh, j'ai pas encore eu l'occasion de fouiller toute leur discographie du tout, même si euh, je doute pas qu'il y aura des choses excellentes que je pourrais fouiller.
2: Et Body, justement, qui euh, correspond à ce qu'on disait en, en introduction, c'est juste un titre d'un peu moins d'une heure.
1: 55 minutes, ouais.
2: Qui donc, comme il y en a beaucoup dans, dans leur euh, discographie... Et euh, bon bah, Martin, j'imagine que toi, tu as découvert ça bien avant
0: Oui, mais quand même pas en 2011. Ça, je, en fait, ça date de la première... C'est facile de se souvenir parce que ça date de la première année où, euh, où j'ai été au, au Festival du Guessou parce que j'ai euh, en fait découvert le, le groupe précisément parce que... Alors, c'était, je crois que c'était... Puisqu'on est sur une émission qui, qui diffusait sur X-Silence, je crois que c'était de Pab de, de X-Silence qui disait... Euh, alors que j'avais mis un, des noms au titre de la première édition du Guessou où moi j'allais, qui était donc l'édition de, de 2015. Et il disait « Ah, il y a les Nex, trop bien !» c'est vraiment le meilleur groupe du monde en live, je dis, ah, tiens, je ne connaissais pas du tout, et c'est là que j'ai commencé à aller, à aller voir euh, des morceaux, rum Jungle, morceaux qu'on avait d'écouter, quelques autres albums, etc., pour me préparer au festival, et après je suis allé les voir au festival, et c'était le, le, très largement le meilleur concert du festival, alors qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais, mais c'est toujours, je pense, le meilleur concert de ma vie à ce jour, les deux suivants étant les deux autres fois où je les ai vus, je pense, trois, je ne sais plus, je ne sais plus à combien de concerts de Nex j'en suis, mais, euh, mais c'est toujours euh, vraiment très bien. Pour utiliser un bel euphémisme, mais du coup, euh, du coup voilà, moi j'ai un peu découvert là et je suis fan depuis. Et depuis, j'ai écouté évidemment tous les albums, euh, tous les lives. Euh... Là, il n'y a pas longtemps, il y a même Maxime, qui est un intervenant euh, régulier aussi de la Mélodie du Bonheur, qui m'a offert comme cadeau d'anniversaire euh, une clé USB sur laquelle il y avait deux lives euh, filmés de, euh, de The Next. Donc, je, je, voilà. c'est si vous dire à quel point ils font partie de ma vie maintenant. On me le, les offre même euh, en cadeau d'anniversaire. c'est vrai, ouais, je me
2: souviens que Pape t'avait conseillé ça et euh, même qu'on avait vu, euh, je sais plus, un, un ou deux ans avant, ils étaient passés aussi au, au Sonic Protest à Paris. À, je ne sais plus si c'était à Saint-Eustache ouais. ou à l'église Sainte-Marie. Ouais, ouais, c'est une
0: à... de Paris.
2: Comme quoi le Sonic Protest
0: Il faut toujours <rire> vérifier. La prog y a toujours des trucs bien.
2: Qui va commencer d'ailleurs dans pas longtemps. Je sais plus, je sais pas exactement quand on va être diffusé, mais euh, c'est fin, c'est mi-mars, fin mars, je crois, le festival. Et il euh, y a toujours des trucs super bien. Là par exemple, il y a, oh, encore une fois, si c'est, euh, ça sera peut-être passé quand vous écouterez ce pod, mais il y a euh, les Scratch Perry et. Euh... C'est ouf qu'il soit pas encore mort les Scratch Perry. <rire> <rire> oui, j'ai été surpris, ouais. j'ai un pote qui m'a dit ça. <rire> Voilà, Adrian Sherwood. Donc, il y a les Scratch et Adrian Sherwood qui jouent ensemble à l'église Sainte-Marie. Donc, ça, ça va être un, un grand truc. Euh... Mais non, bref. Et euh, donc, moi, j'ai découvert Zenex. Euh, je pense que c'était avec toi aussi que tu m'avais conseillé euh, Peut-être avec Pab, je sais plus. Enfin bref, c'est avec ça.
0: Mais je peut-être forcé à aller les voir en concert ou c'était avant ça
2: euh, Non, c'était après. On les a vus ensemble au Festival Variation.
0: C'est ça, à Nantes. C'était en 2017, ouais. du coup Je ne sais plus.
2: Euh, ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Donc voilà, oui, c'était vraiment super bien. On s'est parlé dans une petite église euh, avec euh, le soleil qui se couchait derrière. C'était euh, très bon. beau. Donc voilà pour ces euh, souvenirs de bromance. Et donc, ce nouvel album, euh, Valentin, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce nouvel album Tu l'as écouté déjà, j'imagine. <rire> <rire> serait...
0: Mais pourquoi tu es là dans le en fait Il
1: <rire> faudrait faire ça un jour, il faudrait faire un podcast et, inviter, et, et que quelqu'un vienne mais qu'il fasse semblant d'avoir écouté l'album. C'est ce serait, ce serait un mec
0: qui vient et qui commente les propos des autres. <rire>
1: <rire> c'est plus ou moins ce que je vais faire. Malheureusement, vu ma connaissance assez ces de the Next. il est bien. Je le problème, c'est que j'ai pas grand-chose. Parce chose que déjà, il oui, faut pardon,
2: oui. excuse-moi de te de couper d'entrée. Non, bien sûr. Mais euh, l'album est sorti euh, fin février en Australie, mais en France, il ne sortira que fin mars.
0: Oui, c'est ça. Dans le reste du monde, donc effectivement, on n'est même pas censé l'avoir écouté. Ouais. Si voilà. on, on a nos moyens, évidemment, mais d'ici, disons que d'ici à ce que l'album sorte, on, ce sera juste tout frais, et donc ça permettra de faire. Euh, Efficacement de la promo, on n'a qu'à dire ça.
1: M Martin avait fait la remarque que ce, serait que ce podcast serait le premier à sortir Day One, Day One de la sortie d'un album, ce qui est très très beau.
2: Donc, pardon, je t'ai coupé, vas-y.
1: Euh, oui, non c'est euh, oui un album euh, que je trouve un peu inégal, euh, qui m'a moins transcendé que Body, mais euh, sur lequel c'est incontestable qu'il y a des choses à dire, que je trouve qu'il est un album intéressant, même si... Euh, en fait, je pense que... C'est con, hein, je pense que je n'ai pas euh, eu autant aimé cet album, je n'ai pas non plus aimé cet album euh, au point de, de, de Martin ou de toi. Tout simplement, je pense, mais on pourra en parler, c'est aussi parce que j'ai une moins bonne connaissance, je pense, de la carrière de The Next, et que euh, je, suis moins, je suis moins touché par l'évolution de leur approche de la musique en studio, Studio, je suis moins touché par euh, la façon dont ils arrivent à faire de nouvelles choses même si je suis toujours aussi impressionné par la qualité des compositions et la richesse de ces, des, 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 des morceaux de the next
2: c'est vrai que d'entrée quand on, on écoute le premier titre c'est euh, assez prenant et très euh, étouffant presque
1: oui je, je me suis avoir fait la remarque euh, la première, quand j'ai lancé euh, le premier l'album je suis dit j'ai dit à martin euh, tiens mais on, on dirait de la drum and Donc, euh, <rire> de rien, euh, non, vraiment et le début le, la rythmique extrêmement répétitive, extrêmement sèche et, et avec un BPM extrêmement rapide. Et pas que le, que le début
2: d'ailleurs, parce que ça dure pendant tout le morceau.
1: Ouais. Ah oui, oui le, le morceau dure 20 minutes. Donc... Martin,
0: tu voulais euh, nous interrompre gentiment Compléter très gentiment, euh, parce que c'est peut-être le moment de faire le lien avec le premier extrait qu'on a passé, puisqu'on a passé un morceau de... Enfin, on a passé Rum Jungle, et en fait, je pense que de, tous les... enfin, de toute la carrière de The Next, ce morceau-là, Bloom, le premier qu'on va... Qu va écouter très bientôt, en partie, c'est le morceau qui, je pense, ressemble le plus à à Rum Jungle et ça faisait d'autant plus sens de le passer en premier. Mais effectivement, Valentin a pas tout à fait tort lorsqu'il parle de drum and bass et c'est pas la première fois qu'il se lance dans un morceau qui sonne un petit peu comme ça, drum and bass. Et ça me fait penser à l'album Hanging Gardens. Voilà, quitte à donner des petites pistes pour ceux qui voudraient découvrir, découvrir le groupe. Il y a aussi, voilà, vous pouvez écouter Mindset et Hanging Gardens si jamais vous avez aimé cet album-là. En plus, c'est intéressant parce que sur les trois pistes qu'il y a, les deux premières c'est euh, Bloom qu'on va écouter qui est, euh, voilà, qui est aussi un peu euh, une tempête euh, qui ne s'arrête jamais de, du début jusqu'à la fin là, pendant 20 minutes et la deuxième partie est, et on le verra encore plus tard quelque chose de beaucoup plus calme mais beaucoup plus sombre aussi je pense et ça fait aussi un petit peu écho à la phase B de Mindset qui avait en fait Rum Jungle en premier euh, truc un peu de tempête. Et la deuxième moitié était plus... Il euh, y avait un petit côté, disons, euh, euh, pour ceux qui connaissent euh, l'album de Miles Davis, In a Silent Way. Il y avait un peu ce côté-là. Euh, dans le sens où, voilà, c'est moins dans, juste dans la répétition, mais dans le sens où c est, c est, c est on a l'impression que ça, ça flotte un petit peu là, etc. Et euh, donc, je pense qu'il y a un peu la même dynamique dans cet album-là, avec une troisième piste dont on, on parlera plus tard aussi, je pense, parce qu'elle est très curieuse, je trouve, pour le, pour le groupe. Mais ouais, effectivement, c'est une, une sacrée entrée en matière, Bloom, je trouve. Je pense que si, c'est peut-être l'album, le, le morceau sur lequel c'est le plus facile, facile d'accrocher sur les trois.
2: Pas bah, Facile, oui et non, quoi, parce qu'il... Euh... Enfin, moi, je trouve qu'il fait quand même 20 minutes. Quoi. Donc, euh, tu vas me dire « Rum Jungle » aussi Ah oui, dans ce sens-là, ouais. que c'est vrai que « Rum Jungle », après, avec « Daylight euh, », l'autre côté, c'est vrai que ça contrebalançait bien. Les deux, ça faisait un peu la respiration. Et ce qui était bien, c'était qu'en disque, c'est que tu peux inverser. Quoi. Bah Là aussi, tu vas me dire, en... si tu les as euh, en, euh, en MP3 ou comme ça, tu peux les, euh, tu peux les inverser. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, par exemple, les changer d'ordre aux... aux albums en écoutant d'abord la phase B et après la ouais. phase A,
0: même si c'est l'ordre qui n'a pas, voulu... pas forcément voulu le, le groupe. C'est marrant que tu dises ça, parce que l'album Unfold, qu'ils ont sorti en 2017, du coup, je crois, euh, un an avant Body, c'est un, un double album aussi, je crois. Attends. Ouais, ouais c'est ça, c'est un double album aussi. Et, et précisément, le, c'était leur album où ils ont dit, bah, en fait, vous voyez la tracklist il bah, n'y a pas de face A, face B, face C, phase D. Mm. Vous, vous, c'est à vous de choisir l'ordre en fait. Et du coup, moi, je, je, c'est un peu ce que j'avais fait avec cet album. J'avais fini par, par me choisir euh, l'ordre que, que je préférais, qui n'était pas celui euh, de base, on va dire. Même si eux insistaient justement qu'il n'y avait pas un ordre de base. C'est que, bah, au bout d'un moment, quand tu fais une tracklist, tu es obligé d'en mettre un, un devant l'autre. Mais quoi, euh, mais voilà, en soi, pas c'était pas du tout un, un... un truc carré. De... Oui, voilà, c'est ça. Et, et donc, voilà, il y a effectivement possibilité de faire de, de même avec, euh, avec cet album. Un hein. peu comme Clarence avec euh, Clarence Tarriti, avec Liverse le site à chaque fois. <rire> Bravo. Un jour, tu auras une
2: médaille pour ça. Et donc, oui, il euh, y a trois, trois morceaux qui en tout fait euh, une heure, comme un peu la plupart de, leur, euh, de leurs albums. Mais ce n'est pas, pas vraiment trois parties. Je trouve que c'est pas euh, les albums. Les morceaux peuvent s'écouter euh, distinctement les uns des autres. Il n'y a pas vraiment de... Euh, même si après, on peut toujours en trouver un des, euh, des points communs ou une suite logique aux trois morceaux. Mais je trouve que ça... Ils, ils ont vraiment euh, c'est trois entités différentes. Quoi. Avec le premier qui est vraiment... Euh, Très très violent. Euh, bah, D'ailleurs, je propose qu'on on... l'écoute directement pour voir un peu, pour pouvoir illustrer euh, ce qu'on raconte et qu'on revienne dessus après.
0: Tout à fait. Bah, du coup, on va peut-être pouvoir écouter, écouter Bloom. Peut-être pas besoin de le présenter plus que ça, puisqu'on en a déjà parlé. Vous verrez, c'est intense. Oui, donc
2: Bloom qui fait 20 minutes et donc tu en avais découpé combien de temps
0: Alors, j'ai hésité entre découper les 5 dernières minutes ou les 5 premières minutes. Je me suis dit qu'autant faire les 5 premières, parce que sinon, ça a vraiment l'impression de débarquer euh... enfin, un peu trop en plein dedans, je trouve. Même si vous verrez, ça, ça démarre assez vite hein, quand même. Mais ouais. C'est intéressant d'avoir la, la, la première montée en puissance, comme ça va assez vite. Je pense qu'on ne sera pas trop trop frustré.
2: Et puis les néophytes euh, ne verraient pas la différence que tu passes les 5 premières ou les 5 dernières.
0: il <rire> euh, bah, enfin, quand même là, sur les 5 dernières, le, ce, qui, ce qui me frustre, c'est qu'il n'y aura pas les, les trucs de guitare et ont... mais Bon, bref, on en reparlera. Après. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh...
2: L'effet d'out pour finir. Bon, imaginez qu'il vous reste encore 16 minutes à écouter à peu près de ce morceau. Et
1: que c'est toujours la même chose.
2: <rire> oui, mais avec quand même des. Euh,
1: oui, oui je troll, je troll, enfin. Bien sûr qu'il y a des variations.
2: Et euh, c'est assez marrant, marrant, parce que les trois les titres font à peu près la même durée. Ils ont, ça se joue à peu près à une ou deux minutes près. Et d'ailleurs, euh, je pense. Pas sûr que Valentin ait la réponse, mais je vais vous la poser à tous les deux. Est-ce que vous savez pourquoi. J'ai pas la réponse hein, non plus, c'est une question euh, innocente. Pourquoi les titres euh, des albums sont souvent en un seul mot
1: Alors là, bonne
0: question, c'est-tu. Je sais pas. Moi, je dirais que c'est sans doute parce que c'est une musique assez abstraite et qu'il n'y a pas be forcément besoin de mettre mille mots dessus et que peut-être un, ça suffit à donner une couleur, j'en sais rien. Euh, mais justement, ça, ça peut être intéressant de se poser la question, enfin même en soi, comme support de, pour élaborer autour de cet album, parce que je trouve que Three, ça, ça, ça fait un, je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait comme autre, comme autre nom de... de, de d'album et ça fait, on dirait un petit peu justement la, un peu le nom la, le, le plus impersonnel je trouve, Free, ça évoque euh, un peu rien de particulier en fait, 3 3 c'est pas une couleur, alors que Body ça évoque le, ah, le corps, le, Unfold c'était effectivement le fait de déplier euh, l'album de la manière dont tu souhaitais de, avec une tracklist, une tracklist changeante voilà, Vertigo euh, Open, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent un peu décrire la musique éventuellement quoi. pareil pour uh, Chemist, alors que Free c'est un peu... C est, c est, mais ça traduit peut-être le fait qu'il y, y a pas, pas c'est peut-être l'album des next parmi ceux qui ont plus plusieurs, euh, plusieurs morceaux parce qu'ils ne sont pas toujours euh, en train de faire euh, un seul morceau avec, euh, qui, enfin, qui dure 60 minutes. C'est peut-être l'album le, le, où il y a le moins de rapport entre les morceaux entre eux.
1: Vous n'êtes peut-être pas... Enfin, voilà. Non, mais c'est ce que j'allais dire après, effectivement. Euh, dans le fait de donner des noms si simples et, euh, à leurs albums, il y a un côté jeter juste un concept ou une espèce d'idée générale comme ça. Et à partir de là, le nom de l'album s'inscrit et décrit de façon extrêmement primaire et de façon extrêmement simple les morceaux, voire leur contenu. Pour Body, effectivement, il y a un rapport euh, à la performance, un seul morceau, très long, et qui peut aller avec le terme de Body, le terme de corps. Et euh, là, oui, effectivement, c'est un album qui est très sec et qui euh, je trouve personnellement je trouve que c'est un album euh, très rassé un album euh, j'ai du mal à exprimer ça avec des mots effectivement mais euh, Free c'est le nom d'un album sur lequel on a jeté trois morceaux comme ça euh, de façon comme toujours très improvisée mais ici sans, avec un travail conceptuel qui est peut-être beaucoup plus beaucoup moins beaucoup, moins, beaucoup plus léger peut-être
0: alors justement pour la question de, de l'improviser euh, je pense que c'est quelque chose déjà qu'on peut dire pour, pour, pour d'emblée séparer leur travail studio de leur travail live euh, tout ce qu'ils font en live c'est toujours improvisé c'est à dire qu'ils qu ils ils vont jamais venir jouer ce qu'ils ont fait en studio en live ça c'est quelque chose qu'ils ne qu peuvent pas faire ne serait-ce que parce que le, le, le studio en général c'est plus euh, travailler avec des overdubs etc donc c'est juste pas possible qu'à 3 ils puissent, ils puissent faire
1: Voilà, J'allais voilà. dire d'un point de vue technique ils peuvent, pas, ils peuvent pas jouer un album à 3 ils peuvent pas jouer l'album free à 3 sur scène d'un point de vue technique je suis pas sûr que ça voilà,
0: déjà il y a ça et en plus avec les albums studio ils ont, je pense qu'ils ils ils incorporent évidemment toujours une, une dose enfin une, toujours une part d'improvisation dans ce qu'ils font mais de plus en plus ça se sent et d'ailleurs ils l'ont annoncé très clairement avec, avec Fruit lorsqu'ils ont commencé à, le, à, à, teaser, à teaser la sortie c'est que c'est vraiment leur album qui est le plus euh, je sais plus le terme qu'ils avaient utilisé mais euh, c'est le plus sculpté le plus euh, je dirais que c'est le plus euh, c'est celui qui est le plus fait à la main mais enfin vraiment fait, comme, comme conçu comme le ferait un ingénieur c'est pas c'est euh, vraiment l'album où ils se sont le plus permis de mettre des détails ici là de, de le construire vraiment de manière un peu artificielle quoi. Euh, sans que ce soit péjoratif hein, comme, comme mot mais, euh, mais c'était déjà un peu le cas avec Body et ça, je voulais juste parler un tout petit peu de Body, parce qu'en fait, on parle de, 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 de cet album comme étant un, un, un morceau de 60 minutes. Il l'est en termes de tracklist, mais en vrai, Body, c'est un, un, pré un précédent assez, assez impressionnant dans la carrière du groupe, dans le sens où c'était un morceau où vraiment, c'était la première fois que, dans un morceau qui durait euh, je ne sais plus combien de temps il dure, mais on va dire 50 minutes, 50, euh, 56 minutes, voilà, ben c'est la première fois que les parties étaient clairement, étaient clairement délimitées comme ça, et qu'en et que, en plus, les, tra les transitions entre les différentes parties étaient assez brusques, euh, notamment le moment où ça part en, en, dans un passage très rock, euh, ça arrive vraiment d'un coup. Quoi. Et, et je pense que ça témoigne vraiment de la manière dont le, le groupe commence à, à travailler maintenant sur des formats beaucoup plus courts, en fait. euh, alors que la plupart de leurs albums, ça reste quand même vraiment des, des formats où ils font un truc qui bouge lentement pendant 60 minutes. Une fois qu'on arrive à la fin des 60 minutes, et ben, si on devait comparer avec les premières minutes, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas du tout au même endroit, en fait. Euh, c'est même pas on peut même pas dire que c'est tout le temps la même chose c'est juste qu'en fait on se rend pas compte que ça change et si on si on, on sort un peu la tête de l'eau euh, toutes les cinq dix minutes on se rend compte qu'en fait on n'est pas au même endroit qu'il y a cinq dix minutes mais que la manière justement dont ils ont enfin qu'ils ont de d'improviser de, de, et de, de de faire évoluer leur leur musique au, euh, sur sur un le temps d'un morceau le temps d'une composition comme ça et ben c'est toujours fait avec euh, vraiment avec une, une espèce de subtilité qu'on retrouve euh, qu'on retrouve tout à fait dans le live et là j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de de, de de plus en plus de faire des albums qui sont vraiment des pures créatures studio et c'est peut-être euh, peut euh, en, encore plus le cas avec, avec cet album-là, euh, comme ça l'était déjà beaucoup avec Body, mais, euh, mais encore plus avec cet album-là.
2: Et c'est vrai que ce, cet album-là, on sent vraiment parce que c'est pas... On sent que c'est pas de l'impro. Euh, même s'il si peut y avoir une base créatrice... Euh ils essayent comme ça des trucs ensemble, mais par exemple, ce morceau-là, ce morceau la Bloom, on sent que c'est clairement très travaillé, parce que le fait qu'ils commencent comme ça tous ensemble, qu'il n'y ait pas la montée progressive de la batterie, ou... c'est quelque chose qui, euh, avec tous les petits sons qu'on entend derrière, genre moi, quand je l'ai écouté, avec euh, le cheminement que ça prend pendant 20 minutes, il y a beaucoup de passages, moi, qui m'ont fait penser à du euh, à Tobin, surtout avec euh, la... les sonorités de contrebasse qu'on entend quelquefois. il y a pas mal de trucs comme ça qui rappellent la musique électronique, euh... Comme tu disais euh, Valentin que c'était de la de la drum and bass, il y avait pas mal de trucs comme ça, ou même de la musique électronique un peu plus euh, pas sophistiquée parce que c'est un peu péjoratif pour un truc oui voilà un peu un truc comme ça ouais quelque chose de plus euh, de, de moins acoustique quoi c'est un peu euh, tu sens vraiment la différence avec euh, c'est peut-être aussi parce que tu les vois pas je pense parce que tu du coup t'imagines un peu comment ils font euh, comment ils font leur truc mais tu les vois pas alors qu'en live euh, bah, tu peux les, tu peux que les voir quoi vu qu'ils sont que trois et euh, ils restent derrière leur instruments donc voilà ouais, c'est brut et c'est vraiment très euh, c'est c'est euh, voilà, euh, très visuel aussi en live je sais pas si tu as déjà vu toi Valentin
1: non pas du tout euh, mais je serais très curieux de les voir pour le coup
2: Et euh, je sais pas s'ils la... tournent ils vont tourner je pense pour ce disque je sais pas s'ils vont tourner par ici
0: ils ont, je crois qu'ils ont pas encore prévu de tourner en Europe malheureusement mais j'espère que ça va arriver ils
1: avaient tourné en France Dernière, je crois si je me trompe pas ils étaient allés, ils étaient à Paris en fin d'année dernière, en fin dernière ils passent de temps
0: en temps je pense à peu, à peu près une fois par an en France euh, globalement donc il y a toujours un petit moyen de se bouger pour aller les voir euh... et tu voulais rajouter quelque chose sur le studio euh,
1: oui parce que je parlais de musique improvisée c'est plus que je pense que ces morceaux sont issus d'improvisation et qu'ils sont issus de que, que, que ce qu'ils font euh, c'est vraiment pas du tout un travail de composition que habituel d'écrire une chanson quoi. mais c'est -ce vrai que pour le coup les morceaux sont extrêmement travaillés et extrêmement précis et j'aime euh, J'aime bien parler pour des trucs aussi précis où il y a une telle entente et, et où tout est et à la mesure près comme ça. Parler d'un travail d'artisan, euh, il y a vraiment un côté. Construire une chanson comme un artisan et arriver à une précision absolue, arriver à ce, mor à ce moment précis. Sur Body, par exemple, le moment précis où on parle un truc de rock répétitif, presque crowd rock, c'est si bien fait que c'est vraiment, ça se voit, c'est le résultat d'heures et d'heures de composition pour arriver à la façon parfaite d'arriver à cette transition.
2: Et puis il y a aussi, ça fait 20 ans, euh, ouais, ça fait plus de 20 ans qu'ils bossent ensemble, presque plus de 30 ans même, qu'ils bossent ensemble, qu'ils enregistrent, euh, ça. donc il y a un moment je pense qu'ils se connaissent, et quand tu fais de l'improvisation avec les mêmes mecs pendant euh, plus de 30 ans, il y a des, euh, tu sais à quel moment euh, il va partir, Tu sais euh, même si forcément ils se font surprendre, euh, ils doivent vachement jouer avec ça, à se surprendre l'un et l'autre, les uns les autres, pour vraiment... Euh, continuer à faire des choses nouvelles, à ne pas, pas se répéter. Parce que là, c'est vrai que, comme on disait, Bloom ressemble beaucoup à Run Jungle, mais le reste, c'est pas... Euh, même si on retrouve la notion de mouvement avec euh, Mindset, mais parce qu'on a beaucoup parlé de Bloom, presque quasiment de cet album-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux morceaux aussi après, notamment Love Lock, qui n'est pas un morceau qui m'est dédié, mais qui est un, un morceau donc qui vient, qui est calme et qui vient juste après Bloom. Et euh, Valentin, toi, la transition te paraît euh, judicieuse ou c'est trop, euh, trop abrupte entre les deux morceaux
1: c'est pas dans la c'est pas dans la transition je dirais mais en tout cas je pense que Love Lock est effectivement le morceau que j'aime le moins de l'album mais peut-être de manière j'ai peut-être juste parce que ça me touche moins mais aussi parce que effectivement euh, j'étais très surpris en fait de cette transition effectivement entre Love Lock, qui est un morceau beaucoup plus lent beaucoup plus sombre avec euh, des, des trucs beaucoup plus tendres dedans c'est un morceau qui est beaucoup moins répétitif et sec c'est un morceau euh, plus, limite plus de jazz en fait je trouve plus évidemment jazz en tout cas et j'ai vraiment beaucoup un peu de mal avec ce morceau là moi euh, qui me touche vraiment moins qui, euh, qui me perd vraiment au bout d'un moment euh, c'est un moment où je perds le fil vraiment de l'album mais pas de, pas de la bonne façon quoi mais c'est vraiment très subjectif hein, je, je comprends parfaitement que ça puisse euh, être le, ce qui puisse plaire chez certaines personnes
2: moi justement j'ai écouté plusieurs fois cet album et pour euh... Pour éviter, j'avais un peu le même sentiment que toi Aud, aux premières écoutes, mais pour le, pour le voir différemment, parce que forcément, il y a la comparaison avec Bloom qui vient juste avant, et du coup j'avais inversé, comme je disais tout à l'heure, j'avais inversé et j'avais écouté Lovelock comme premier morceau d'album, Et du coup, ça change complètement la vision euh, qu'on peut avoir, et de ce morceau-là, l'avoir comme ça, brut, sans avoir écouté Bloom avant, et de l'album en soi, parce que mettre Bloom en plein milieu de l'album aussi, ça, euh, ça fait vraiment un corps euh, beaucoup plus violent que d'avoir les 20 minutes euh, de Lovelock et après First Hour, qui vient... Euh, continuer l'album pendant pareil pendant 20 minutes et euh, je trouve que c'est assez intéressant de ne de pas, ouais, pas avoir directement l'entrée euh, violente euh, avec ça et de pouvoir vraiment le mixer un peu comme on veut quoi Vu que morceaux sont quand même assez différents les uns des autres, vous allez voir tout à l'heure quand on va écouter un extrait de je sais pas ce que tu as choisi, Martin, si c'est le euh, Moi, c'est Love Lock. donc euh, du coup, ça va être un peu euh, vous allez voir la différence. Mais euh, et toi, Martin, c'est quoi ton trop préféré de l'album
0: Alors, je pense que mon préféré de l'album, euh, ça reste quand même Bloom, à mon avis. Euh, et un peu, un peu juste après, il y aura, il y aura Love Lock, euh, qui, qui, qui qui en fait, je pense, met plus de temps aussi à s'ouvrir parce qu'évidemment, il est, il est moins rentre dedans, il est moins rythmé. Justement, il est pas vraiment rythmé en fait, il est c'est celui qui fait le qui, qui ressemble le Plus à vraiment à de l'ambiance, on va dire, et euh, et celui que j'aime largement le moins, mais au point que j'aimerais qu'il soit pas dans l'album en fait, et c'est un peu mon plus gros problème avec l'album c'est Fervor qui est vraiment pour moi euh, en fait très agréable à écouter, mais euh, mm. mais je comprends vraiment pas pourquoi ce morceau est un morceau des Nex en fait, parce que on dirait vraiment un truc de jazz assez classique en fait, et, et, et précisément en fait, il appuie sur euh, ce qui me déplaît le plus chez les Nex en général, c'est lorsqu'il il commence, commence avec un groove qui garde vraiment. Qui ne, fin qui ne bouge pour le coup pas du tout d'un style euh, du début à la fin. C'était en fait le cas de leur premier album, Sex, euh, et aussi de leur, En fait, c'est deux albums qui sont très réputés pourtant dans la scénographie, mais moi vraiment, ça ne me plaît pas trop. C'est Sex et Drive-By, qui sont deux, deux morceaux vraiment du début à la fin, le rythme est le même. Et après, disons qu'il y, y a des choses qui se passent autour de ça, mais vraiment le groupe le, le reste le même de base. Et ça, c'est ce qui se passe sur, sur, sur Further notamment. Et là, en plus... Il y a vraiment un côté euh, jazz, mais vraiment très classique en fait, qui, qui, qui que je trouve assez bizarre en fait. Euh, euh, et, euh, disons que je, je viens pas trop. Écouter, je vais pas écouter les next pour pour écouter ça en fait. Et je, trouve, je trouve ça un peu bizarre. Et euh, je suis un peu violent avec ce, avec ce morceau. Je suis désolé, mais euh, alors alors que je, pour le coup, il est vraiment agréable à écouter. Un qu qu il y a moyen qu'il continue à grandir. J'ai pas encore l'écouter. Euh, J'ai pas écouté l'album des dizaines de fois, donc ça, ça peut encore ça peut encore changer. Mais justement avec la tracklist telle qu'elle est, euh, ça me fait bizarre de me relever après après Love Lock et d'écouter ce morceau qui pour le coup Enfin, vraiment je trouve qu'il est euh, c'est l'équivalent next d'une musique d'ascenseur un petit peu et c'est dire que du coup c'est que ça reste très bien parce que c'est les next mais il, il se passe pour moi il se passe pas grand chose sur ce morceau et c'est vraiment le, le problème que j'ai avec cet album c'est que il bah, a quand même un tiers de l'album que je préférais ne pas écouter je préférais avoir un album plus court de 40 minutes euh, à peu près et de euh, et de m'arrêter là en fait parce que je, ça, ça met peut-être le doigt sur le, le fait que c'est peut-être leur album le moins cohérent jusqu'ici quoi euh, malgré le fait que j'aime beaucoup euh, au moins deux des morceaux qu'il n'y a pas trop de rapport entre les trois et je comprends aussi du coup que de ce, de ce fait là on soit un petit peu euh, puisse avoir beaucoup de réserves sur love lock aussi qui qui qui, qui vient mettre un enfin ouais ça fait un tempo assez bizarre quoi mais du coup en même temps trois trois, trois morceaux comme bloom ça aurait été éreintant quoi. oui c'est vrai et c'est d'ailleurs quand ils ont fait la même chose un peu sur euh, en, en trois morceaux ils avaient fait ça aussi sur l'album Chemist qui est sorti dans les années 2000 je ne crois pas que ce soit des années 2010 je vais vérifier euh, les années il est sorti en 2006 quand même et eh ben, c'était vraiment le premier morceau c'était un morceau très Kraut pour le coup vraiment pur pur Kraut troisième morceau c'était en, encore un truc un peu Kraut mais qui était un peu dans la même énergie mais encore de manière différente et justement entre les deux ils avaient aussi laissé euh, un morceau un peu à la, à la love lock qui était une espèce de, de truc un peu glitché euh, qui me plaît beaucoup aussi mais, euh, mais qui est aussi le morceau que les gens aiment le moins en fait et ça arrive aussi quand on voit la phase B de Mindset en général on le retient jungle, mais on on retient pas trop le deuxième, alors que il est, il est, il est magnifique aussi, mais, euh, mais précisément, ça, euh, c'est, c'est un peu le risque de, de mettre des morceaux vraiment très différents les uns à la suite des autres. Mais, mais je sais pas, moi, j'aurais peut-être aimé avoir trois blooms, <rire> mais je comprends que ça puisse être un temps, hein. Peut-être juste, peut-être juste deux, alors. <rire> bon, ou alors un seul, hein. Mais en fait, c'est, ou alors un seul, un seul qui dure 68.
2: Mais je pense qu'un n'importe quel titre, si bon soit-il euh, après un, après Bloom, il passerait moins bien qu'en en, en tout seul. Mmh. Parce qu'ils auraient pu aussi faire un. Tu sais, ou faire un Lovelock qui dure 40 minutes ouais, voilà. sur, un, euh, sur un album à côté.
0: Ils l'ont déjà un peu fait d'ailleurs avec d'autres albums, mais...
2: Oui, oui, c'est vrai, ouais. Et là, du coup, c'est un peu un, 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 un commencé. C'est pas un peu de. C'est pas euh, un artisan qui montre. Euh, hum, comme pour rester sur la distance, c'est qu'il fait, qu fait le concours pour montrer ses trois, euh, les, trois branches qui, euh, les trois branches qui gèrent, euh, pour montrer l'étendue de son savoir. Quoi. Et tu voulais euh, rebondir sur Further, euh, Valentin
1: Oui, moi, justement, euh, je pense aussi que Bloom est le morceau que je préfère sur l'album, mais j'ai aussi un gros fait pour Further. Déjà parce que je trouve que c'est limite le morceau. Il est peut-être un peu moins mélodique que le deuxième morceau Love Lock, mais je trouve que justement qu'il y a une bonne synthèse entre un côté les percussions extrêmement vives et extrêmement impressionnantes en général de The Next, et de l'autre côté, bah, une mélodie très intéressante sur le piano et la basse, que je trouve absolument, la contrebasse que je trouve absolument géniale, qui rebondit comme ça tout le temps, qui, fait tout le temps, qui est tout le temps sur le même rythme, mais avec des, des mélodies qui rebondissent les unes sur les autres, je trouve ça vraiment bien. Et moi justement, ce ferveur, tu dis qu'il te rappelle un groupe de jazz habituel. Il me rappelle ce morceau, un groupe que j'écoute pas mal, que j'ai pas mal réécouté, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses géniales quand on tendait l'oreille. Ça me rappelle beaucoup du Tortoise, personnellement. Du Tortoise en plus long, en plus, pas minimaliste, mais en plus contenu. Mais euh, moi, c'est vraiment ce que ça m'a évoqué. Et euh, cette espèce de. Des gens, qui... des gens qui viennent du punk rock, qui... ça m'évoque des gens qui viennent du punk rock qui se mettent à faire du jazz, quoi. Et qui ont cette sensibilité de, de chaos parfait, de faire que les notes se remontent les unes sur les autres, d'un une... certaine... certain sens de la répétition, mais juste comme il faut. On va pas repartir sur le débat, c'est répétitif, parce que c'est chiant, surtout pas, pitié. Quelque part, oui, je pense que moi, ce que j'aime, c'est chez The Next, c'est Ce que j'aime dans le crowd -rock en général et pas tant ce que j'aime dans le jazz, mais je suis surpris que tu dises que ça ressemble à du jazz euh, simple parce que je trouve justement que ça va plus loin que une simple. Pour moi, c'est plus une réflexion sur une musique jazzy qu'un vrai morceau de jazz.
0: Ouais, bah c'est un peu pour ça que tu disais que c'était euh, pour moi, c'était de, la, musée, de la, la musique de Nex. C'est-à-dire que ça reste quand même du Nex. Euh. Ah, voilà. En fait, moi, c est, c est, c est ce qui me dérange avec, ces, avec ce morceau vraiment, c'est que euh, et c'est peut-être ce qui me fait un peu peur pour la suite parce qu'ils sont quand même un peu de plus en plus, j'ai l'impression là-dedans avec leur leur façon de, 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 de penser leurs overdubs, justement de plus en plus comme des comme des créations purement de studio et donc euh, vraiment plutôt d'improvisation ou quasiment plus, mais vraiment de de, 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 de l'arrangement studio des overdubs etc. C'est que j'ai un peu enfin j'ai un peu la sensation que ça devient un, un peu plus de la décoration en fait et c'est de plus en plus apparent euh, quand ça enfin c'est d'autant plus apparent que ça reste sur le groove qui lui ne, ne vraiment ne varie pas de A à Z et que voilà il y a des y a des choses qui s'arrangent autour chez il y a quelque chose qui, qui dans, dans ma, ma sensibilité en tout cas, qui reste vraiment euh, au stade de décoration plus que, plus que dans, une, dans une vraie évolution comme ils ont su le faire euh, encore beaucoup de, beaucoup de morceaux et notamment Bloom hein, qui pour le coup lui non plus euh, reste pas pareil du début à la fin et on a passé que les cinq premières minutes là mais, euh, mais plus ça va notamment plus il y a la guitare qui apparaît qui fait, qui fait des choses euh, vraiment incroyables il y a quasiment que la, la que la, la contrebasse je crois qu'il reste à, à, un peu pareil mais enfin euh, bon voilà le problème c'est qu'il faudra avoir les trucs sous les c'est difficile à décrire avec des mots donc je vais m'arrêter là mais moi du coup ça me fait un peu peur pour la suite euh, j'aimerais bien que qui, 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 Peut-être qu'ils reviennent à quelque chose d'un peu plus qui soit un peu plus spontané parce que c'est ça qui me manque en fait avec ce dernier morceau. Quoi, c'est quelque chose de spontané, enfin que je ressens comme chose de spontané. Peut-être que ça l'a été pour eux.
2: Et pour continuer dans l'anti-spontanéité, euh, le très travaillé le travail d'artisan, on va donc s'écouter un petit extrait de Lovelock qui, donc, fait presque 23 minutes. Et euh, donc, là, c'est encore Martin qui a choisi un, un extrait long je sais pas il va tout nous dire sur cet extrait donc de Lovelock et ben là j'ai
0: pris un peu en plein milieu j'avoue que j'ai quasiment pris au pif parce que je pense que c'est un morceau qui se prête assez bien même, même globalement j'aurais pu faire pareil pour bloom en vrai euh, mais mais euh, mais j'ai pris ouais un peu plus de cinq minutes euh, en plein milieu vous verrez il y a une lente une descente il y a un moment où vers le, à peu près le tiers du morceau, on arrive à, à un moment où on a parce que c'est un peu au fond du gouffre et que là, petit à petit, il va se repasser des choses pour, pour en sortir. Je crois qu'on est à peu, à peu près sur ce moment-là dans l'album. Dans un moment qui, d'ailleurs, fait écho à, à, au, au milieu de euh, Hanging Garden, justement, le morceau Drum and Bass dont je vous parlais un peu tout à l'heure, où il y a vraiment un moment où alors que le, le, c'est vraiment le, le, leur morceau le plus rapide en termes de et de, le plus riche en termes de, de, de composition euh, de la batterie, avec vraiment que des cymbales partout, 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 tout le temps et très rapide, et bien, il y a un moment où tout s'arrête et, et on arrive au milieu, euh, vraiment au fond du gouffre et ça va repartir petit à petit. Donc je pense que c'est un truc à peu près comme ça qu'on va entendre, j'espère. Au pire, on en reparle après.
2: Voilà, et donc pensez bien qu'il y a une dizaine de minutes avant et une dizaine de minutes après. Voilà, c'était la fin abrupte de ce passage de Lovelock. Et euh, en off, Valentin, tu nous disais que ça te faisait penser au dernier album de Swans.
1: À ce morceau, en pré précisément, oui. Il, y a vrai, il y a même, je, je me demande même s'il n'y a pas euh, un, un, le riff, si le riff de piano n'est pas directement repris du dernier Swans, d'ailleurs, du morceau, si je ne me trompe pas, Living Minimum. Je peux, je peux me tromper, hein, mais il me semble vraiment. On est à ce moment-là.
2: D'ailleurs, ils ont collaboré au. Au dernier swans the next
1: oui oui c'est pour ça que je fais la remarque d'ailleurs c'est pour, oui, pour ça que je dis que c'est vraiment le, le riff de piano il y a des moments c'est vraiment le même riff
2: quoi. et donc euh, ce 16 e album qui est sorti en 2020 euh, qui a, a... Comment on pourrait dire un tiers, pas à moitié, mais à un à tiers, deux tiers convaincu, euh, Martin. Qu'est-ce que bah,
1: bah, deux tiers convaincu, moi aussi, hein, vu que je suis pas fan du deuxième morceau non plus. Ah oui toi, c'est le vlog que t'as pas aimé. Ah oui, moi, je... c'est sympa, c'est un peu long. Euh, je suis pas, je suis pas entièrement convaincu par ce morceau-là, personnellement. Euh. C'est pas du tout, que je l'avais dit plutôt. Hein, c'est pas forcément ce que je, ce qui me transcende le plus. Je trouve justement que ce morceau fait très, euh, fait très jazz lent. Euh m'inspire pas trop
2: quoi. D'accord, bon, c'est marrant d'avoir les deux points de vue euh...
1: oui, effectivement, remarqué ça. différents
2: sur les deux euh... sur les deux titres. Bon, je pense qu'on a on a fait le tour de ces trois titres de ce dernier album, sauf si vous avez euh, quelque chose à, à rajouter pour euh, continuer la discussion ou pour conclure, tout simplement.
0: Martin Alors pour conclure hein, tout simplement euh, je vais faire peut-être que euh, enfin, appuyer sur ce que j'ai déjà dit c'est à la fois un album que je suis content d'avoir puisque c'est toujours, toujours une, une nouvelle cargaison de, de The Next et Bloom est vraiment un, un super morceau et Lovelock aussi il met plus de temps à, à démarrer aussi euh, et voilà malgré tous les griefs que je peux avoir contre Further, c'est un morceau qui reste agréable à écouter. J'ai pas du tout de mal à écouter les 20 minutes de de, de Further. Voilà, y a pas de, y a pas de souci, c'est juste que ça, que c'est. J'ai un petit peu peur, disons que la... que plus ça va, plus on se dirige vers une furtherisation de, de The Next dans l'avenir, et j'aimerais pas que ça arrive. Donc c'est plutôt ça quoi. Euh, donc je suis un peu un peu soucieux sur l'avenir studio de The Next. Mais en même temps, je, et c'est là-dessus là que je vais terminer, c'est que je rappelle que pour moi, c'est euh, avant, enfin, l'expérience optimale de The Next, c'est en live. Donc, euh, et je pense que d'ici à ce que, enfin, moi, qu'il y en a un qui se casse le poignet, il euh, y a peu de chances qu'ils deviennent moins bons en live et que j'ai toujours été terrassé par euh, par les fois où je les ai vus en, en, en concert. Donc, euh, donc voilà. À la fois, euh, à, la, à la fois un petit peu euh, un petit peu soucieux sur ce qui va se passer en studio, mais à la fois, euh, je m'en fous parce qu'en live, ce sera toujours. Euh, sont toujours euh, démentiels. Et toi, Valentin
1: Oh, pas grand-chose de plus à dire. Non, c'est un album que je trouve effectivement plutôt chouette. Ben, il me donne envie, finalement. Où Je, je me dis, les meilleurs moments de l'album me font me dire « Eh ben, il faudrait peut-être que je fouille The Next. » Parce que s'il y a d'autres trucs aussi bien, il faut vraiment que je fouille. Quoi. Un album que, qui ne m'a pas transcendé du tout, mais où je me dis « Il y a trop de choses intéressantes pour que je ne fouille pas plus The Next que ça.
2: » Oui, et puis il y a moyen. Comme on disait, euh, 16, 16 albums studio. Ouais, voilà, il y a de quoi. <rire> et puis il y a même y a des, y a des lives partout. C'est... Euh... C'est vraiment oui, vraiment il y, y a de quoi piocher, ouais. Et euh, moi, je trouve que c'est euh, ce qui est intéressant dans, dans cet album. Pour euh, répéter une nouvelle fois, c'est euh, s'il vous, si vous plaît pas comme il est fait, c'est qu'on peut euh, inverser les titres. Par exemple, vous faites commencer par further et euh, si vous arrivez à, si vous sentez qu'il y a un, une espèce de ventre mou qui commence à vous euh, à vous lasser, bah il y a "Bloom" qui vous chope à la gorge pour continuer. Et ensuite, vous pouvez enchaîner par "Love Lock" ou euh, intervertir comme vous voulez. C'est assez, euh, c'est assez intéressant de pouvoir. Euh, picorer dedans parce qu'on ne picore pas des morceaux de 20 minutes on les euh, on les écoute sagement euh, on peut, on peut pas faire autre chose à côté quoi c'est pas de la musique euh, voilà c'est pas de la musique d'ambiance je pense qu'on peut difficilement mettre ça euh, lors d'un apéro un truc comme ça ça peut... si
0: si further c'est un peu de la musique d'ambiance <rire> <rire> je suis méchant
2: mais, euh, mais non, voilà euh, ça reste intéressant même si c'est vrai que euh, quand on connaît un peu ce qu'ils ont fait avant c'est pas forcément la, la sortie la plus intéressante de ces dernières années après c'est vrai qu'on peut euh, on peut que espérer euh, une, une sortie prochaine, même si là, je pense que vu que l'album sort euh, à la fin du mois de mars, ils vont plutôt préférer les, les concerts euh, à l'enfermement en, stu en studio. Mais, euh, mais voilà, en attendant un nouvel album, on va sans doute les voir euh, bientôt, j'espère. Et, euh, et donc voilà, donc on va en finir euh, là-dessus, en vous laissant euh, écouter les morceaux dès qui seront disponibles. Je sais pas si sur le Bandcamp, il y a déjà un titre de dispo, comme ils font des fois, ou s'il si faut attendre le 30.
0: Euh... Vous verrez bien par vous-même. Il faudra même. attendre. Pour, les, pour ceux qui, 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 qui n'ont pas les, les moyens que nous avons, il faudra attendre quand même. Et je vous propose
2: qu'on passe, euh, que je vais passer la main euh, à ce bon vieux Martin qui va nous proposer un quiz. Quelle Ah oui Oui, ça y est, c'est bon ah. <rire> Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby et oui, donc après ce bon vieux Julien Lepers, je vais passer la parole à Martin qui va nous proposer un, un bon petit quiz de Derrière les Fagots.
0: Oui voilà, un quiz fait assez rapidement, vous verrez le thème est, est assez, assez, assez simple à trouver, et les morceaux aussi je pense que ça va, ça va se jouer assez vite, on est, on est sur globalement pas mal de, de, de classiques. Il n'est pas classique par contre, ça va être la manière de faire, comme notre bot a des petits problèmes en ce moment, je vais tout simplement je vais vous dire les titres, et le premier qui trouve le thème, il a gagné le quiz, euh, voilà. ça va être nul, ça va être super nul, ok mais ça, au moins, ça, ça donne une raison pour qu'il y ait un titre à la fin. Alors, le premier titre, vous êtes prêts Le premier titre, c'était le morceau des Talking Heads, Thank You For Sending Me An Angel. Voilà. Morceau que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Euh, qui est sur leur deuxième album. Ensuite, le deuxième titre, c'était All My Little Words, des, Mani des Magnetic Fields, sur, sur l'album 69 Love Songs. Le troisième, c'était Sings One Song, de Cannes sur l'album euh, euh, Ege Bemiassi euh, le euh, cinquième morceau c'était euh, le groupe Wire avec le morceau Outdoor Miner qui est sur euh, le deuxième album euh, Cheers Missing ensuite c'était Blur avec leur morceau Country House sur The Great Escape ensuite c'était Toc Tok to euh, avec le morceau New Grass pardon, sur euh, l'album le, le, pas Spirit of the mais Laughing Stock voilà. euh, ensuite c'était Mount Eerie avec le morceau Crow Part 2 qui est sur l'album Now Only, ensuite c'était Tom Waits avec Yesterday Is Here qui était sur euh, l'album euh, Frank's Wild Year, Frank's Wild Year non, ben, voilà. euh, ensuite c'était The Cure avec le morceau A Strange Day qui fait partie de l'album Pornography, ensuite c'était Nirvana avec euh, le morceau Love Buzz qui faisait partie de leur premier album euh, Bleach, ensuite c'était Nick Cave avec le morceau Northern Sky, qui est sur euh, le deuxième album, que j'oublie toujours, ah oui, Brighter, Lighter, c'est ça Ensuite, on était avec Colin Stetson, qui avait, avec le tu morceau... as fait un
1: lapsus, tu as dit Nick Cave, Panic Drake, mais c'est pas grave. J'ai dit ah Nick
0: Cave, autant pour moi, Nick Drake. Euh, mais bon, du coup, vous aurez compris. Euh, du coup, après, c'était Colin Stetson qui était avec le morceau « From No Part Of Me Could I Summon A Voice » qui était sur, euh, je crois que c'était le deuxième volume de euh, la trilogie euh, euh, New History Warfare. Ensuite, on avait... Eliane Radig avec son morceau Koumé, qui est le troisième morceau euh, de son album Trilogie de la Mort. Et ensuite, on a David Bowie avec Boys Keep Sing Swinging, qui était sur l'album Lodger. Voilà. Est-ce que vous avez un thème qui vous vient Rien du tout. Absolument pas. Rien du tout Ok, alors euh, on va faire éclair. Je vais te donner un indice encore, hein, si vous voulez. On va, on va finir par y arriver. Euh, alors, c'était quoi l'album de Eliane Radig Trilogie de la Mort. Trilogie de la Mort. Eh bien, le thème se trouve quelque part par là.
1: Trois.
0: Euh, la trilogie, trois. Voilà, c'était Trilogie 3. <rire> Mais... <rire> c'était que des morceaux qui faisaient partie de, de trilogies d'albums. Donc, évidemment, la trilogie berlinoise. La trilogie. Trilogie d'albums Oui, la trilogie berlinoise, la trilogie de Colin Stetson, ah, oui. les trois albums de, Ni... de Nick Drake, les trois albums de Nirvana, la trilogie de The Cure, euh, la trilogie des... Euh, je sais I, the Lumb Years, je crois, de Tom Waits. Oui, plus ou moins. Les ouais. albums euh, post-mort de Geneviève par euh, uh, Mount Thierry, euh, les, la trilogie du Silence avec euh, Toc-Toc et les deux derniers Tok talk, talk et le premier, enfin, et seul, Marc Ollis. Euh, la trilogie Life, apparemment, ça existe, de Blur avec euh, Modern Life is Rubbish, Park Life et The Great Escape. On avait les trois premiers albums de Wire qui sont quand même, qui ne sont pas une trilogie officielle mais qui sont clairement à part du reste. Vous les trouver Oui, bah écoutez, ça devenait plus évident sur la fin, mais on aurait eu plus de temps pour y penser si on avait eu le break on a les euh, les trois derniers albums terrifiants de Scott Walker. On a les trois albums de Cannes avec euh, Suzuki. De toute façon, le soundtrack, euh, ça compte à moitié, mais on va dire que ça compte pas. De toute façon, c'était les premiers morceaux, donc ça, vous n'étiez pas censé trouver dès le début. Euh, Magnetic Fields avec un, un triple album, tout simplement. Donc, c'est un peu une triche. Et Talking Heads, c'était euh, les trois albums faits avec euh, Brian Inno. Et, euh, et voilà. Donc, félicitations à Loïc pour ce quiz éclair ouais. <rire> qu'il a remporté avec... Euh avec un grand brio, <rire> ma foi, <rire> tout à fait. Non, mais on va d'abord passer aux recommandations, en tout cas, euh, et je vais te laisser reprendre la main, tout simplement, euh, Louis. C'est toi, l'animateur de l'émission.
2: Merci pour ce quiz euh, inédit. Je crois qu'on n'a jamais fait de, de quiz comme ça. Mais euh, c'est pas grave, hein, C'est quand même un, un quiz est un quiz, et une victoire est une victoire. <rire> donc, euh, on va donc euh, continuer avec les recommandations. Valentin, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: euh, Oui, j'aimerais recommander une série qui vient d'arriver sur Netflix. Euh, je, je, je me rends compte, effectivement je le dis à chaque fois, mais je suis effectivement de plus en plus série. Et j'ai été euh, très agréablement surpris par I Am Not Okay With This, qui est euh, la nouvelle série euh, de, euh, réalisée par Jonathan N. Twistle, qui, si je ne me, tr si me trompe pas, avait aussi réalisé euh, l'intégralité de la série euh, The End of the Fucking World. On est toujours dans le même genre de de choses, c'est-à-dire euh, un teen drama américain avec euh, adolescents euh, qui euh, réalisent plus ou moins, euh, qui, qui, qui prennent conscience de choses et qui entrent dans l'âge adulte. Et ici, c'est l'histoire d'une jeune, f... du, du, jeune, jeune fille de 17 ans. Son nom est dans la série, mais ben, tant pis, euh, ça ne reviendra pas. Et qui euh, va euh, ben, découvrir la sexualité, découvrir euh, ce que c'est que le lycée, euh, essayer de survivre euh, au, au choc qui a été le suivi de son père, et qui va aussi découvrir qu'elle a des super pouvoirs. 'kinésique Entre autres C'est une série Que je trouve extrêmement juste Sur l'adolescence Sur l'adolescence en général Extrêmement drôle J'ai eu beaucoup de mal à rire seul devant quelque chose Et il y a des moments Où j'étais explosé de rire Il y a des passages Vraiment à hurler de rire euh, C'est très très sobre C'est très facile à regarder C'est cet épisode de, de, Qui dure entre 20 et 30 minutes Entre 18 et 32 minutes Je crois Exactement et surtout euh, au début je peux comprendre qu'on soit pas non plus complètement transcendé parce que c'est quelque chose c'est pas très original hein, pour un teen drama c'est vraiment une, une jeune fille qui découvre le lycée et, euh, et qui est pas populaire euh, c'est un peu Veronica Mars mais euh, avec une fille de 17 ans quoi. Quand je regarde c'est populaire c'est un peu différent mais euh, c'est un peu le même le même délire quoi. Ben ce qui est, les les, épisodes, les deux derniers épisodes sont vraiment géniaux surtout la, la fin du dernier épisode avec je vais pas spoiler hein, mais avec un, un événement surpren... à la fois complètement complètement évident annoncé et le début en même temps ultra surprenant et qui, euh, qui crée vraiment euh, qui donne vraiment limite une comparaison avec euh, tout ce qui est euh, cinéma euh, horreur fantastique années 80 et qui est vraiment jubilatoire donc une belle série drôle émouvante euh, qui parle avec beaucoup de justesse euh, de plein de trucs un peu, un peu délicats et avec des, des interprètes géniaux notamment Sophia Lillis qui incarne cette jeune fille euh, qui découvre ses pouvoirs télékinésiques euh, bref une série géniale euh, que je recommande très, très euh, vivement
2: ben merci Valentin pour ce remake de Dawson et euh... <rire>
1: <rire> oui, clairement, clairement. Oui, c'est pas original, mais c'est génial.
2: Bah, comme Dawson, voilà. Et merci, donc euh... merci Valentin. Martin, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Alors, moi, je vais vous parler de, du film sorti, je crois, en 91, mais je suis pas sûr, donc je vais vérifier. De Isao Takahata, euh, un peu l'autre grand réalisateur de. De, du studio Ghibli, euh, Ghibli du coup, j'ai appris qu'on disait Ghibli. Ghibli donc de... Euh, à part Miyazaki, euh, et donc le film c'est Homoïde pour Polo, voilà. Ça tu, peux, tu, peux dire en, tu, peux, tu peux dire en français Effectivement c'est euh, Souvenir goutte à goutte, euh, mais je tenais quand même hein, à dire, parce que c'est rigolo à dire Homoïde euh, Polo Polo, sorti en 1991 et disponible désormais sur Netflix. Et donc euh, c'est euh, le film qui m'a fait réaliser que j'avais gravement sous-estimé euh, Isao Takahata parce que je me disais, bon bah voilà son film euh, avec les Lucioles là euh, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais ado mais est-ce que c'est pas un petit relarme et tout et en, en fait du coup j'ai vu ce film qui, qui m'a complètement bouleversé euh, autant que les meilleurs Miyazaki je m'attendais pas du tout pour moi Isao Takata était vraiment un niveau en dessous en fait il fait juste vraiment pas du tout les mêmes films c'est vraiment c'est un film qui est un peu un, un film de Ozu mais en, en version animée donc c'est vraiment très intéressant c'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui euh, de 27 ans je crois qui euh, se souvient soudainement de ses souvenirs de, de son année de quand elle avait 10 ans, mais vraiment juste cette année-là. C'est souvenirs précis de ce moment-là, quand elle était à l'école, etc. Qu'elle avait ses règles, qu'elle avait des amoureux, enfin vraiment des moments... Euh assez particulier dans la vie d'une petite fille. Et, euh, et, en, et en même temps de ça, elle se prépare à aller à la campagne quasiment pour la première fois chez euh, son... Alors, c'est chez la, la, sa belle famille, la, 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 la famille de... Enfin, qui a épousé sa grande sœur. Et là-bas, elle, 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 elle se lie d'amitié avec son vieux cousin qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Enfin, du coup, ce qui est, qui est plutôt devenu son cousin par alliance, par alliance et qu'elle avait vu il y a très longtemps. Enfin bref, on s'en fout. Elle va à la campagne et elle découvre un peu les joies de la campagne, on va dire. Et en même temps, elle est un peu, enfin, euh, un peu revisitée par son, son passé qui, qui la tourmente un petit peu. Mais c'est un film quand même très, très doux et très vraiment pas, pas dark du tout. Quand on n'est pas sur un personnage hyper torturé, c'est plutôt des choses qui nous renvoient, même à nos propres, nos propres doutes à nous. Et c'est un film qui m'a touché. Là, je ne pensais pas qu'un film euh, me toucherait. Et donc voilà, je, je conseille globalement. En plus, voilà, comme, comme je l'ai déjà dit, bah, c'est désormais en, en streaming euh, très facilement si vous avez l'abonnement qu'il faut. Donc euh c'est une raison de plus pour le découvrir je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvriront ce film à ce moment là puisque c'est tellement facile d'aller s'envoyer tous les, tous les Ghibli qui sont désormais, désormais dispo euh, donc voilà euh, n'hésitez pas à passer par celui-là et
2: eh bien merci d'ailleurs c'est bizarre qu'on dise Ghibli parce que j'ai h Normalement ça peut faire euh, gueux, enfin chez nous, après bon. Ah oui, chez nous. C'est ça, au Pays du Soleil Levant c'est différent. Et donc euh, moi je vais recommander euh, deux albums pour le prix d'un. Je vais rompre euh, la sponsor euh, Netflix et euh, je vais recommander deux albums qui sont sortis la, la semaine dernière, un peu à la surprise euh, générale parce qu'elle n'avait pas du tout annoncé ça. C'est les... les deux nouveaux albums de Princess Nokia qui, qui s'appellent Everything Sucks et euh, Everything is Beautiful. C'est donc deux albums qu'elle a sortis le même jour. Elle avait euh, commencé un petit peu à, à sortir des titres en 2019. Il y avait euh, Balenciaga avec, euh, avec un clip où elle se balade euh, dans une rue. En... Elle, elle commence avec un paquet de fringues et euh, voilà, elle a sorti euh, pas mal de euh, quelques singles comme ça, sans, euh, comme elle fait des fois sortir des one-shots. Mais en fait, ils sont regroupés et surtout séparés sur deux, deux albums qui sont assez différents. Donc il y en a un où on retrouve un peu ce qu'elle faisait avec... Euh, sous son pseudo Destiny et euh, l'autre on retrouve vraiment le Princesse Nokia des débuts beaucoup plus hip euh, hop à l'ancienne euh, assez old school mais les, les deux albums sont vraiment bien pour l'instant j'arrive pas vraiment à en choisir un euh, plus que l'autre ils sont vraiment complémentaires euh, c'est assez, euh, assez bluffant d'avoir réussi à faire deux albums comme ça aussi bons et euh, sans remplissage il euh, y en a un Everything Sex qui est assez euh, avec un thème un peu d'Halloween, avec certains trucs, elle a réussi à faire une mélodie avec une, avec une numérotation de clavier, euh, numérotation de numéros sur un clavier de téléphone. Assez bluffante, parce que tout le long du morceau, donc on a la, ce petit sample qui revient. Et euh, donc voilà, c'est bien pensé, c'est bien fait. Et, euh, donc voilà, c'est deux super euh, albums. Donc voilà, malgré son concert qui est super cher au Trabendo au mois de mars, je crois que c'est au mois de mars ou au mois d'avril, avec euh, TK euh, Mesda, ceux qui savent euh, sauront. Donc euh, c'était deux, les, deux, les deux nouveaux albums de Princesse Nokia qui, j'espère, feront l'objet d'un podcast, mais euh, ça ne me paraît pas sûr du tout. Donc euh, voilà, c'était le podcast sur euh, The Next, sur leur euh, nouvel album qui vient de. Qui est qui vient de pas encore sortir. Et donc, on, vous pouvez nous retrouver, euh, évidemment, sur x sur Twitter, sur Facebook, sur euh, tous les agrégateurs de, de podcasts, comme on dit. Et euh, la prochaine fois, ce sera avec d'autres personnes ou sans doute avec Martin qui sera encore là Peut-être Valentin, je ne sais pas, sur le sur le nouvel album de Marc Kozelec.
1: Je serai là et je serai beaucoup plus vif et beaucoup plus riche d'enseignements, j'espère.
2: D'accord, c'est bien noté. Eh bien, euh, nous surveillerons toutes les interventions euh, avec un minuteur. Et on va se quitter avant de se dire au revoir. Euh, fin, après ma brillante victoire avec ce quiz, ce quiz qui n'était pas moins. Et euh, tout simplement, bah, j'ai euh, choisi un titre de Michael Jackson parce qu'on n'écoute pas assez Michael Jackson. Euh, en public. Je me suis pas tellement creusé, j'ai pris un de ses bons vieux tubes euh, sur Bad qui est sorti en 87, et donc j'ai pris euh, The Way You Make Me Feel, un de ses grands tubes parmi ses grands tubes, parce qu'il en a quand même fait beaucoup euh, en l'espace de quelques albums. Parce que Michael Jackson c'est quand même euh, un des grands trucs que j'écoutais quand j'étais ado et que j'écoute encore maintenant. Il n'y en a pas beaucoup, mais, euh, mais non voilà, lui je l'écoute. Euh, j'ai découvert il y a pas longtemps The Jackson 5 et The Jackson... Non, The, The Jacksons, plus que The Jackson 5. Il y a quelques, euh, quelques super titres aussi, bien plus disco qu'il euh, qu a fait euh, en solo par la suite. Mais euh, donc voilà, donc un titre de bad. Et euh, avant d'écouter ça, on va tous se dire au revoir en même temps. Au revoir
0: Au revoir Salut